0: Fuck Purity, der Podcast, der aufräumt mit restriktiver Sexualmoral. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck Purity. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und ich freue mich noch mehr, dass ich die Julia heute mit mir habe als Gästin. Hallo. Hi Julia, schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, wir bleiben heute so ein bisschen bei süddeutschem Akzent. Genau, Oder? den kann ich nicht verstecken. <lacht> Ich meine Schwäbisch auch nicht immer. Ähm, genau, also schon mal ein kleines Sorry, falls wir in unserem. Nein, ich, ich werde ich werd mir Mühe geben, nicht zu sehr Schwäbisch zu
1: sprechen. Okay, aber es ist ja auch schön, weil Schwäbisch und Badisch trifft aufeinander. Ja, also, wir sind
0: Freunde. Ja, <lacht> manchmal. <lacht>
1: manchmal. <lacht> genau. Ja, Julia, schön, dass du da bist. Ähm, magst du dich kurz vorstellen? Genau, ich bin Julia, bin 34, komme aus der Nähe von Karlsruhe. Ich bin seit Juli ähm, als Erzieherin bei einer mobilen Spielaktion, war davor aber äh, im kirchlichen Bereich unterwegs sehr viele Jahre, habe als Jugendreferentin, als Diakonin und so weiter gearbeitet und bin verheiratet mit Miri. <lacht> genau. sehr schön. Ja. Das macht schon ja. einen wichtigen Teil meines Lebens aus.
0: Absolut. Äh, ich und nicht das mehr. <lacht> ist ja auch mit sowas, worum es heute geht. Yeah. Genau. <lacht> ähm, ja, und äh, wir haben zusammen studiert. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich gleichzeitig äh, studiert haben oder ob ich nur auf deiner Absolvierungsfeier war. Aber das ist quasi, woher wir uns so ein bisschen zumindest kennen, weil wir am gleichen Ort Theologie studiert haben.
1: Genau, also ich glaube nicht, dass wir zusammen studiert haben. Ich hab, war 2014 fertig und ich ja, glaube, da war dann ich schlecht. auf
0: deiner Absolvierungsfeier ja, und habe eure Plakate natürlich noch überall hängen sehen. Ja, super, super. Ja, aber immer so neue Studenten müssen immer da so Plakate machen mit den Namen drauf und natürlich sieht man auch die von den älteren Semestern. Von dem her sind es dann so, ist es quasi wie so eine Ahnengalerie oder Vorfahrengalerie, keine genau. Ahnung was. Deshalb habe ich mir dich auf jeden Fall gemerkt, weil es eben nicht so viele Frauen gab, die Theologie studiert haben. Und dann merkt man sich natürlich seine VorgängerInnen besonders. Das ist richtig.
1: Ich für mich habe beschlossen, dass ich auch den Ort nennen möchte, wo wir studiert haben, weil ich es so wichtig finde, sich dafür einzusetzen, dass sich endlich was ändert. Ich glaube, auch während ich meine Geschichte äh, erzähle, komme ich nicht drum rum, das zu benennen, aus welchen Kreisen ich komme und wo wir dann auch studiert haben. Ja, Klar. genau. Sollen wir vorher noch mein super tolles Kennenlernspiel
0: spielen? Ja, bitte. <lacht> ich habe dich gerade ja schon kurz vorgewandt. Also, es gibt ein Spiel, äh, mit dem ich gerne meine GästInnen so ein bisschen am Anfang so ein bisschen rauskitzeln möchte und aber auch die ZuhörerInnen und uns so ein bisschen sensibilisieren, nein, desensibilisieren, äh, was das Wort Sex angeht. Genau, ich habe verschiedene Sachen hier auf einer Liste und ich werde die nacheinander vorlesen. Und wenn was zutrifft, und du dir das vorstellen könntest, dann sagst du sechs. Und wenn du dir was nicht vorstellen könntest oder dich nicht dazu äußern würdest, möchtest, dann sagst du next. Genau. Und das ganze spielen wir so lange, bis du dreimal sechs gesagt hast.
1: Okay.
0: <lacht> Los geht's. Und, und am besten machen wir das schnell und wir müssen auch nicht drüber sprechen. Können okay. Wir aber. <lacht> okay. Dann starte ich. Würdest du Nacktbilder von dir machen lassen? Next. Würdest du dich tätowieren lassen? Sex. Würdest du ohne BH vor die Tür gehen? Sex. Würdest du mit, deiner, mit einer Person deines Geschlechts Sex haben? Sex. Yay, oh, das schon
1: bei drei. <lacht> ja. Das ging ja schnell.
0: Ja, sage ich doch. Vielleicht müssen
1: wir doch Sex fragen. Machen. Oder. Bis,
0: bis Scheiße. Das war sechsmal gesagt. Ja, ja, genau. Das war mein Vorschlag am Anfang. Okay, wir machen weiter. Weiter, ja, gut. Würdest du Sex-Toys verwenden? Sex. Würdest du über Vorlieben und Wünsche mit deinem Sexualpartner sprechen? Oder deiner Sex. Sexualpartnerin. Ähm, würdest du eine Person, mit der du nicht in einer Beziehung bist, küssen? Next. Würdest du dich beim Sex filmen? Next. Würdest du Pornos schauen? Sex. Okay, ich glaube, wir sind bei...
1: Oder nein? Ja, ja, ich habe mitgezählt. Ja, das waren ja gar nicht so krasse Fragen.
0: <lacht> ich habe noch krassere, aber ich habe sie nicht alle vorgelesen. Ich muss ja noch fürs sechste Mal aufheben. Cool, jetzt haben wir schon ein paar Sachen von dir gehört, haben uns mit dem Thema Sexualität ein bisschen angenähert, ähm, wollen jetzt aber ähm, ja, einfach über deine Geschichte ein bisschen sprechen. Ähm, genau, ich bin sehr gespannt. Ich habe deine Geschichte nur so ein bisschen am Rande mitbekommen. Yeah. Aber mich würde, ähm, genau, ich da, ich fände es einfach spannend, so allgemein so, wie bist du aufgewachsen ähm, und was hat dann halt eben so was, also genau, du bist ja wahrscheinlich auch in einem christlichen Kontext aufgewachsen
1: und wir gerne nicht? einfach, nicht? <lacht> Nein. Okay, dann bist du äh, rekrutiert worden. <lacht> ich bin, äh, ja, nicht in einem christlichen Kontext aufgewachsen tatsächlich, also meine Eltern haben mit dem Glauben nicht wirklich was am Hut. Ich bin nie in Kirche gegangen, in Gemeinde gegangen ähm, mhm. und kam erst tatsächlich durch meine Konfirmation ähm, da dazu, dass ich mich angefangen habe, für Glaube, für Gott zu interessieren und bin dann in einem Teamkreis gelandet. Ähm, ah. vom, und das sage ich jetzt einfach vom EC. Mhm. Genau. Und da bin ich hängen geblieben und äh, bin dadurch auch äh, zu einer Liebenzeller Gemeinschaft gekommen. Und so bin ich da reingewachsen und das hat äh, schon maßgeblich auch meine Teeniezeit, meine Jugendzeit einfach ganz, ganz stark geprägt, ja. Spannend. Ja, und meine Eltern zum, also ich bin echt so froh, dass die äh, da nicht so äh, drin sind, weil ich wusste, wenn ich mich bei ihnen oute, dann ist alles relativ entspannt, ja. Okay. Da bin ich sehr dankbar im Nachhinein dafür, ja. Da musste ich mir zum Glück keine großen Gedanken drum machen. Ja.
0: Ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass du dich dann, also quasi du hast ja, du bist ja dann wahrscheinlich schon auf freier aufgewachsen, zumindest nicht mit einem vorgefertigten System, was man davon, was man nicht, oder ich weiß es nicht. Ähm, würdest du sagen, das hat sich dann nochmal geändert, dadurch, dass du dann in diesen Teamkreis gegangen bist? Also, dass sich deine moralischen Vorstellungen ja, da irgendwie nochmal gewandelt haben?
1: Definitiv. Hattest du vorher so ein Leben, wo du dich so ausgelebt hast? Äh, kann man auch nicht unbedingt sagen, weil ich war total das schüchterne Kind. Also okay. ich habe mich vieles gar nicht getraut und so. Und von dem her würde ich jetzt nicht sagen, boah, ich habe voll viel ausgelebt oder so, ähm, mhm. weil das gar nicht zu meiner Persönlichkeit gepasst hat. Okay. Ähm, genau, und ich bin ja dann schon mit 13 in den Teamkreis gekommen, 13, 14 ungefähr war das. Und äh, da haben sich dann doch relativ schnell auch meine Moralvorstellungen Verändert, ja, und ich habe mich da ganz schön ja auch angepasst und äh, habe so denken begonnen, sag ich mal so, ja, genau. Mhm. Ja. Also
0: dasselbe für dich annehmen. Hast du es zum Beispiel gemerkt, dass du irgendwelche Filme oder Sachen nicht mehr geguckt hast, die du vorher, die vorher okay waren?
1: Tatsächlich, ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals äh, mega viele gebrannte CDs gehabt und habe mir halt aus dem Internet illegal meine Musik runtergezogen mhm. und so, wie man es halt damals so gemacht hat. Äh, und dann äh, kam ich tatsächlich mal von einer Veranstaltung heim und wusste, das ist Sünde, das ist falsch und ich habe das ganze Zeug ja. genommen, habe es weggeschmissen und es war für mich dann klar, ja. sowas gibt es in meinem Leben nicht mehr. Also Solche Sachen habe ich äh, ganz stark äh, gemerkt. Ja. <lacht> Krass. Ja, aber ja. wie
0: das dann auch einen Einfluss hat, eben so eine so in so eine Gruppierung eben zu kommen, dass man halt eben auch, dass es eben auch Einfluss hat auf die Kultur, die man konsumiert. Also das an ähm, Medien oder das an Film, Musik und so weiter ähm, bekommt dann erstmal schon einen ziemlichen Filter. Ja, ja voll, spannend.
1: Voll. Na, natürlich und auch äh, klassisches Beispiel Thema Selbstbefriedigung, Pornos mhm. gucken und so. Das war einfach klar, das äh, geht nicht. Und das war immer wieder ein Kampf, ein Kampf damals, ja.
0: Ach so, weil vorher war es ja erlaubt, ne? Also bevor du...
1: Ja, also ich meine, ich war ja dann in dem Alter, da machst du dann die ersten Erfahrungen da damit, würde ich sagen. Und dann war aber schnell klar, okay, das, das passt irgendwie nicht zum Glauben, also darf das nicht sein so. Und ähm, Krass. ja, genau. Ja. Aber gab es noch eine mich...
0: Zeit, wo du diese Erfahrungen machen konntest, ohne dieses ethisch schlechte Gewissen?
1: Gab es auch, ja. Okay. Aber relativ kurz, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja.
0: ja, also da merkt man schon eben, dass diese ähm, eben religiöse Erziehung gerade in Teenager-Jahren einfach eben auch einen enormen Einfluss auf die Entwicklung der Sexualität hat. Oder eben Nicht-Entwicklung der Sexualität, sagen wir so.
1: Voll, ähm, ja. Genau, also da im Teenie-Alter bin ich da so, äh, so dazugekommen und ich habe voll schnell auch dann anfangen äh, mitzuarbeiten und so halt... Mhm. Beispiel, ich war mega engagiert und da muss ich auch jetzt okay. im Nachhinein sagen, ähm, ich bin mega dankbar auch für die Zeit, weil ich extrem viel lernen durfte. Also ist jetzt <lacht> nicht nur so, dass ich zurückblicke und sage, alles war scheiße oder so, sondern ich habe auch echt viel mitgenommen, wo ich sage, jawohl, da profitiere ich jetzt davon. Also ja, ähm, man hat
0: einfach ein enormes Feld, sich auszuprobieren. Und wird schon auch sehr in seinen Talenten gefördert. Also Total, ja. Cool. Und das
1: schätze ich mega. Also als Teenie und Jugendliche so eine Chance bekommen zu haben, vor vielen Kindern zu reden oder keine Ahnung, was man halt alles so macht, ja, das finde ich enorm. Das hat auch extrem ähm, an, also mich positiv gepusht in meinem Selbstwert und so. Ähm, mhm. Und mich so ein bisschen aus der Reserve gelockt, weil wie gesagt, ich war mega schüchtern. Und das hat einen positiven Einfluss auch gehabt auf mein Leben. Und das ist mir ähm, bei allem, was ich jetzt vielleicht auch noch Negatives sage oder so, voll wichtig auch zu betonen, dass nicht alles schlecht ist. Aber ich musste jetzt genau. erst an den Punkt kommen. Deshalb habe ich auch ganz lang keinen Podcast <lacht> oder so äh, aufgenommen, weil ich wusste, boah, ich bin so sarkastisch und so verurteilen und negativ unterwegs. Das bringt nichts. Ich würde <lacht> ja, würd einfach voll die unfairen Aussagen machen. Das will ich nicht. Ja.
0: Aber es ja. darf auch sein, diese Phase darf voll. auch sein, dieses, dass man erstmal einfach auch anklagen darf, weil es ja schon noch einem sehr beschnitten hat.
1: Voll. Das war auch voll wichtig für mich, ähm, extrem. Ich musste alles scheiße finden und jeden scheiße und so und äh, die ganze Zeit so, ja. Ähm, aber ja, jetzt kann ich, ich schon, schon auch positiv darauf äh, zurückblicken. Ja. ja, genau. Und äh, in dieser Zeit habe ich dann tatsächlich schon auch meine jetzige frau kennengelernt also mit oh, 16 17 war ich ungefähr habe gerade meine erzieherausbildung angefangen und wir haben uns in dem jugendkreis kennengelernt muss man dazu sagen ähm, mhm. sie ist auch erzieherin und war aber schon vier jahre vor mir fertig und äh, Schon das hat uns einfach damals verbunden. So. Und ich wusste, dass eine ganz bestimmte Verbindung, ja, äh, damals ja. habe ich das natürlich nicht äh, als verliebt sein oder <lacht> Liebe bezeichnet. Ähm, aber es ist dann, also wir sind uns auch relativ schnell dann äh, auch nahegekommen und äh, das war ein Punkt, wo wir wussten, okay, das ist nicht mehr so normal, in Anführungszeichen, in unseren Kreisen halt. Und ähm, ich weiß noch, wir waren dann auch mal auf einer Veranstaltung in äh, Bad Liebenzell äh, für, ich weiß gar nicht, was das war, irgend so ein Kongress. Äh, sehr ja viele. Sehr viele gibt es da, genau. Und äh, das war ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir suchen uns gemeinsam Hilfe. sind wirklich zusammen in Seelsorge ja. gegangen und haben das halt erzählt. Und Alter, das war so krass, weil die, äh, äh, der wir das erzählt haben, die war genauso überfordert wie wir in dem Moment. Also das hat, war halt völliger Schuss nach hinten, weil ich meine, damals war das Thema noch lange nicht so in aller Munde wie jetzt. Ja, mhm. also das war, keine Ahnung, 2008 oder so. Ähm, mhm. Und äh, das war echt lustig. Auf jeden Fall, wir haben alles daran gesetzt, dass, dass das zwischen uns aufhört. Also irgendwann sind wir aber in der Kiste mhm. gelandet und äh, und so weiter. Ja, oh, also wir im Jugendkreis waren. in der Zeit, wo okay. wir im Jugendkreis waren. Ja, da ging schon was zwischen uns und so. Also wie cool. Äh, und, und es war aber immer klar, das darf nicht sein. Wir saßen so oft heulend da, haben gebetet und es war ganz, ganz mhm. schlimm. Ja, und wir haben auch oh, nie ja. das bezeichnet, dass wir, wir haben uns nie gesagt, dass wir ineinander verliebt sind. Wir haben nie gesagt, was wir, dem, was wir für den anderen empfinden. Und äh, wir haben das auch nie als Beziehung bezeichnet, sondern das, also, war, war furchtbar. Also wirklich, es war mhm. schlimm und ähm, wir haben das auch nicht gemacht, weil wir einfach Angst hatten, wenn wir das voneinander aussprechen, dann verlieren wir uns, weil mhm. der andere vielleicht überfordert ist oder klar war, das darf ja nicht sein. Und wir hatten auch Angst, ja. wenn es rauskommt, dass wir unser komplettes soziales Umfeld verlieren, unsere Gemeinde verlieren, unsere Freunde verlieren. Die Angst war übrigens Auf auch gerechtfertigt, also weil ich meine ja. die Erfahrung haben wir jetzt halt im Nachhinein gemacht, aber mhm. ähm, ja. Das war schon echt sehr, sehr krass. Also diese Zeit, diese Jugendzeit, so wo wir uns kennengelernt haben, zwischen, sag ich mal, bei mir war es 17 bis 20 ungefähr. Die war echt mhm. Horror. Also ja, ich, mega, ja. Also ich war mega, mega engagiert in der Gemeinde, Jungschatienkreis, Jugendkreis, alles, was halt so dazugehört. Mhm. Und ich war, für mich war immer klar, das darf nie rauskommen und es soll auch nicht sein. Und ich werde alles dafür geben, um diese Gefühle loszuwerden um, mhm. und dagegen anzukämpfen. Ja, genau. Das ist krass, weil man ja dann so gegen sich kämpfen muss. Voll.
0: Also, Voll. ich meine, ich, mein, ich, ich kann es jetzt noch nicht so äh, völlig nachvollziehen, aber ich weiß, dass ich auch eben. Ähm, Beziehungen hatte oder dass ich eben auch mit dem Thema Masturbation gekämpft habe und letztendlich man, man ich habe mich gehasst, dafür überhaupt verliebt zu sein, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt überhaupt schon eine Beziehung haben durfte, weil ja eh man quasi erst verheiratet sein muss, um irgendwie weitergehen zu können und ich finde das so krass, wie man dann so gegen sich kämpft und gerade wenn ihr ja eigentlich euch beide gegenseitig mögt und gern habt, ähm, aber das alles nicht sein darf und du ja eben auch eben Vorbildfunktion quasi hast Rollstuhl. und da dann quasi noch mal mehr dich an die Sachen halten muss, ist es einfach die übelste Zereisprobe. Total.
1: Also, ähm, oh. Das war das war einfach eine richtig heftige und scheiß Zeit. Also ich kann es nicht anders sagen, mhm. ja. Ähm, genau, ich habe mich dann auch irgendwann da das ist echt krass, ich habe mich irgendwann dann auch unserem Jugendkreisleiter anvertraut und habe ihm das erzählt. Ähm, mhm. auch noch einen Mann. Ich frage mich, warum, aber gut. Oh, super. <lacht> äh, auf jeden es Fall. gab aber meistens nur Jugendkreisleiter. Ja, ja genau. <lacht> ähm, und der kam dann schön mit dieser Stelle in Matthäus, so von wegen, das muss aufhören, sonst muss er das äh, von älteren Kreis bringen. Und wenn es dann nicht aufhört, dann vor die Gemeinde und so. Und hat da einfach so Megadruck ausgeübt. Also... Ähm, Heftig. Und das war schon auch nochmal heftig, wo ich wusste, scheiße, scheiße, scheiße. Wenn das irgendwie rauskommt, dann bin ich komplett sozial abgeschnitten, bin einfach am Arsch. Mhm. So, ja, Ich verliere dann alles, was ich habe. Das war immer diese Angst, alles zu verlieren, was man hat. Ja, ja. ja das ähm, ist ja so
0: dieses ähm, Gemeindezuchtsystem. Ich mag es gerade nur kurz ein bisschen erklären, dass man quasi erst, also wenn es einen Konflikt in der Gemeinde gibt oder irgendwie jemand in Unzucht fällt oder halt eben, nicht sich an den ethischen Kodex der Gruppe hält, dann gibt es quasi eben dieses, dass man erst ein Zweiergespräch hat, wenn das nicht hilft, dann geht es halt immer weiter nach oben, bis es dann halt irgendwann mal zum Ausschluss kommt. Ähm, und das ist was, was eben in konservativ-christlichen Kreisen auch gerne praktiziert wird, weil der Leib oder die Gemeinde eben als rein gelten soll und eben man deshalb das ausschließen muss, um nicht irgendwie zu verfallen oder sündig zu werden oder so. Deshalb sind auch eben ganz viele Gemeinden so drauf, dass sie halt eben sich mit dem Thema Homosexualität, dass sie eben Leute einfach direkt ausschließen oder auch Leute, die quasi ähm, vorehelich Sex haben, werden ja auch ausgeschlossen eben, weil man so diesen Anspruch hat, dass die Gemeinde eine ethische reine Gemeinschaft sein soll. Was krass ist, aber ja, ja. kurzer Das gibt es
1: ja. gar nicht, ja, das ist richtig krass. Auf jeden Fall, das war so die eine Seite und bei mir auf der anderen Seite hat sich ganz krass dadurch, dass ich halt so engagiert war und es geliebt habe, in der Kinder- und Jugendarbeit mhm. zu arbeiten. Dieser äh, krasse Wunsch einfach ähm, entwickelt, Theologie zu studieren und dann auch mhm. selber beim EC. Das war für mich ganz wichtig, beim EC Jugendreferentin mhm. zu werden. Mein absoluter Traum. Ähm, und den habe ich ja. einfach verfolgt bis zum Schluss. So. Ja, also ja. Äh, genau. Und so bin ich dann 2010 äh, damals noch ans theologische Seminar äh, der Liebenzeller Mission, noch nicht IHL, ja, aber ist ja wurscht, äh, gegangen, um Theologie zu studieren. Und das war auch der Punkt, wo äh, meine Frau Miri und ich gesagt haben, okay, wir gehen getrennte Wege. Also wir sie ist dann mhm. auch studieren gegangen, soziale Arbeit und ich nach Liebenzell. Und wir haben gesagt, das ist jetzt der Punkt, wo wir einen kompletten Schlussstrich ziehen, nichts mehr miteinander zu tun haben, den Kontakt abbrechen. Und unsere ja. Leben leben ohneeinander So, ja. Und für mich war das klar, ich, ähm, ich werde Jugendreferentin und ich werde das auch los. Ja? Ich, ähm, ich werde mich nie wieder auf eine Frau einlassen ähm, und äh, ja, werde irgendwann Mann heiraten, Kinder kriegen und schön in, dieser, in dieses System einfach reinpassen. Das war das, was ich verfolgt habe. Ja? Ähm, und so habe ich Theologie in Liebenzell studiert. Irgendwann habe ich mich ähm, auch dort... Vor meinem hauskreis zum beispiel geoutet ähm, mhm. einfach auch mit dem ziel dass sie dass sie für mich beten dass ich äh, den kampf einfach gewinne sozusagen diesen kampf gegen mhm. meine eigene sexualität gegen meine äh, homosexualität gewinnen werde und es komplett los werde diese gefühle ja ähm, mhm. genau weil spannend war äh, meine frau und ich hatten immer wieder, trotz dass wir nicht viel Kontakt hat, hatten, immer wieder Berührungspunkte, weil wir gemeinsame Freunde hatten. Haben wir uns gesehen mhm. auf Geburtstagen oder auf einer Hochzeit oder so, wo wir immer wieder gespürt haben, boah, da ist was, ja, und mhm. wir können das aber nicht ausleben. Sie war dann auch irgendwann in einer Beziehung und dann war das für mich eh kein Thema zum damaligen mhm. Zeitpunkt. Und für mich war gleich, gehen mein meinen Weg weiter. Ich okay. darf da nicht schwach werden und so und... Das habe ich ganz straight auch äh, verfolgt. Ähm, ja. Respekt, krass. Das war schon krass. Äh, einmal war ich, das war kurz vor meinem Praktikum, an dem Punkt, wo ich mir tatsächlich überlegt habe, ähm, das war dann 2014, doch nicht ins Praktikum zu gehen. Weil ich damals habe ich schon, mhm. schon gespürt, okay, scheiße, da, da rumorts in mir. Ähm, ich möchte eigentlich... Das leben können und gleichzeitig war bei dieser große traum jugendreferentin beim ec und ich wusste der mhm. dieser traum ist viel viel größer ähm, das kann ich nicht aufgeben aber da war mein kurzer gedanke da ob ich einfach doch abbrechen soll ja mhm. aber habe ich da nicht und ich bin weitergegangen dann ins praktikum ähm, und habe ich dies, kurz noch ja. einen
0: kleinen einschub machen ja, ähm, zu klar. was ec ist beziehungsweise <lacht> Genau, lieben Salis, im Pietismus zu verordnen, verorten, eben eine Frömmigkeitsbewegung, die so, ich glaube, 19. Jahrhundert entstanden ist, wo man eben, oder Anfang von 1900 irgendwas, ähm, wo man eben so ein bisschen nochmal mehr beten wollte und nochmal mehr Gott erleben wollte, als man es eben damals in der Kirche erlebt hat. Und deshalb haben sich, ist dann eben die Gemeinschaftsbewegung entstanden, die dann eben sich nochmal zusätzlich zum evangelischen Gottesdienst eben getroffen hat, in Kreisen, Gebetskreise gemacht hat. Dann gab es auch teilweise... Ist in der Zeit ist auch die Pfingstbewegung zum Beispiel entstanden, ähm, wobei die Gemeinschaftsbewegung diejenigen sind, die so ein bisschen eher lower geblieben sind, was dieses ganze Heiliggeist-Erfahrung angegangen ist. Aber genau, eben trotzdem eine Bewegung, die nochmal frommer leben wollte, nochmal bewusster ähm, Gott dienend und eben bewusster im Wort Halt und äh, Orientierung findend. Ähm, genau.
1: Und eben Pietismus, ja. Und an sich, ja, nichts Schlechtes, ja, das ist mir voll wichtig. Ist ja voll voll gut, wenn Leute sagen, well, yeah, ähm, wir wollen das für unser Leben, aber das Krasse ist halt, was dann daraus auch, sage ich mal, entstanden ist jetzt gerade, was ich auch dann erfahren habe, dieses, okay, mhm. regelbewusste und du musst so und so sein und so und so leben, nur dann bist du heilig genug und ja, genau. Genau, eben was oftmals mit einhergeht, mit so einer, Bewegung ist eben, dass man auch ein engeres Schriftverständnis
0: entwickelt und eben dann ein weniger ein Schriftverständnis hat, das halt versucht, die Schrift in der Zeit einzuordnen, sondern eher so ein, ähm, das ist Gottes Wort und das müssen wir so komplett jetzt auch heute leben. Also es ist ähm, wobei ich fand das halt eben spannend, was mir eben das Theologiestudium eben geholfen hat, es einfach eben an diese Texte einfach aus einem anderen Blickwinkel ranzugehen und zu merken, hey, das sind Texte, die sind ihrer Zeit entstanden mhm. und die können wir jetzt nicht einfach nur auf heute einfach irgendwie einfach nehmen, sondern müssen die halt eben in ihrem Kontext verstehen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel historische Kritik ihr ähm, noch hattet, als es das theologische Seminar war, aber bei uns war es ja dann schon vom wissenschaftlichen Standard her schon auch ähnlich zur Uni, was ich dann schon auch gut fand. Also uns wurde nicht gesagt, was wir glauben sollen und was wir äh, lernen sollen. Es wurde schon auch dieser historisch-kritische Ansatz äh, vermittelt. Aber die Dozenten natürlich schon auch eher mit einem bibeltreueren Ansatz. Aber den
1: haben sie uns nicht aufgezogen. Ja, ich habe es schon auch ähnlich erlebt, auf jeden Fall. Mhm. Wobei, wenn ich mich jetzt an Dogmatik oder Ethik erinnere, da war schon auch, hatte ich das Gefühl, ganz klar auch eine, eine Richtung vorgeben, was mhm. ist jetzt richtig, was falsch, sage ich jetzt mal einfach so salopp daher. Wir haben schon diskutiert, gerade auch im sexualethischen Bereich und so und die verschiedenen mhm. Meinungen beleuchtet, ähm, aber es war dann schon klar, dass wir am Ende auf diesen Konsens kommen, geht nicht, mhm. falsch, Sünde, so. Einfach jetzt mal ganz plump gesagt, ja.
0: Ja, ich fand es spannend, tatsächlich, wir hatten ähm, bei Miham hatten wir auch solche Themen, teilweise in Griechisch, äh, hatten wir es mal über Homosexualität und sie hatte da eben einfach viel mehr einen offeneren Zugang, ähm, den sie da auch so, so angedeutet hat, uns mitzugeben. Ähm, also von dem her fand ich das schon, schon auch spannend. Also ich habe teilweise eben weiter erlebt, also gerade auch Hempelmann, aber ich glaube, der hat sich halt auch sehr geändert. Äh, bei dem hatten wir voll Religionskritik durchgenommen ähm, gegen Ende des Studiums und das war komplett horizont erweitern und wenig, so muss es vorgegeben, so muss es sein. Ja, ja. Es sind ganz viele Fragen offen Klar, okay. es kam
1: natürlich auch immer auf äh, den Dozenten, die Dozentin an. Ähm, definitiv. Ja. Äh, ja, ja, klar. Ja, ich hatte genauso voll. auch
0: ähm, ja.
1: ja. <lacht> das, was mir halt geblieben
0: ist, ist das Offene, sagen wir es so. <lacht> ja, okay. <lacht> <Ist> ja schön. <lacht> ja, und von dem, wo ich halt eben hergekommen bin, hat sich irgendwie mir das irgendwie alles als. Ja, ich fand es eben auch gut, dass wir einfach griechisch und hebräisch gelernt haben, einfach ja, selber an den Urtexten also.
1: zu arbeiten. Ja. Ich ja. Ist zwar bei mir nicht mehr viel hängen geblieben, aber scheiß drauf. <lacht> <lacht> Brauche ich ja jetzt auch nicht mehr, ja, alles gut. <lacht> das
0: stimmt, ja, genau. das stimmt. Ähm, Nochmal zu EC. EC ist quasi einfach eine Jugendbewegung in der Gemeinschaftsbewegung. Oder wie würdest du es dich Genau, richtig.
1: Ja, ja. Also heißt Entschieden für Christus ausgeschrieben. Ja. ja.
0: Da gibt es so schöne T-Shirts. Was sind denn die Lieblings-T-Shirts von EC lern T-Shirts. Erlebt in mir?
1: Nee, nee, ist das, das ist so ja, EC erlebt in mir war Teens and Mission äh, von der oh. Ja, 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 okay. nochmal okay. eine andere Sparte. Ich weiß, äh, der SWDC hat jetzt, also der Südwestdeutsche EC-Verband, wo ich gearbeitet habe, hab, ähm, der hat jetzt auch T-Shirts irgendwie, wo, wo, wo verschiedene Sachen draufstehen, aber okay. da war ich dann schon raus. Also das habe ich, ich nicht glaub, so Ich glaube, ich habe einfach bekommt.
0: so dieses erlebt in mir, so als okay. so ein
1: ja. Als so ein
0: Gemeinschaftsbewegungst-T-Shirt mitgenommen. Und das okay. dachte ich EC, aber. Gut, das ist, glaube ich, auch, auch relativ in bekannt,
1: dieses Erlebt-in-Mir-T-Shirt. Ähm, ja, genau.
0: Ja, mit so zwei Daumen drauf. <lacht> <Yay>. Stimmt, <lacht> <lacht>
1: Ja, ich hatte, glaube ja. ich, auch mal eins. Ja. Ey, ich nie. Ich nie. Au. Nee, oh. mhm. Hast nicht so weit geschafft. <lacht>
0: Ja, für mich war von Anfang an klar, auch als ich dann der Liebenzeller Gemeinschaftsverband oder der Süddeutsche Gemeinschaftsverband, als sie sich mal vorgestellt haben oder wir da unser Vorstellungsdings hatten, weil wir ja in diesen Kreisen irgendwann mal eventuell arbeiten würden als Theologiestudierende, ja. äh, war für mich am Anfang klar, nee, ich werde da niemals arbeiten. Aber okay. eben, weil ich damals noch in der Tauffrage anders stand und auf jeden Fall wieder taufen würde und keine Kinder taufe. Also okay. so bin ich in Liebenzell angekommen, weil ich halt uh, eben aus der Baptistenbewegung rauskam. Das ist schwierig.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Hat sich dann im Laufe der Zeit auch gewandelt und ich habe dann so auch verstehen können, warum man Kindertaufe macht, ähm, durch die theologischen Argumentationen, die man dann so in äh, Kasualien
1: kurz und so gelernt hat, aber ja. Aber das finde ich irgendwie das Schöne jetzt, wenn du das sagst, dass es doch auch manche Punkte gibt, wo man dann sagt, okay, ja, da kann man das nachvollziehen und kann man auch dahinter stehen. also mhm. ja, es ist ja nicht nur alles komplett trennend, sondern ja. in manchen Sachen findet man auch Gemeinsamkeit, das ist mir voll wichtig, irgendwie das auch äh, einfach zu betonen, ja.
0: Ja, und also auch in der Zeit habe ich natürlich auch meine theologischen Perspektiven echt einfach nochmal auch überarbeiten können, was immer gut tut. Ähm, genau, aber deshalb habe ich mich irgendwie nie so viel mit EC und Sachen identifizieren können, weil einfach weil ich aus anderen Kreisen rauskam. Und dann haben sich alle gekannt und alle schon irgendwie in diesem System drin gewesen. Und dann sind es so viele Leute, mit denen man da studiert. Tatsächlich, Ach, ja. ja. genau das weitermachen. <lacht> ja, ich überlege gerade, wo ich war. <lacht> du warst dabei, dass es dein Traumberuf war und du dann doch ins Praktikum bist. Genau. Wenn du eine Krise hattest, wo du überlegt hast, solltest du nicht aufhören. Die hatte ich auch mal und ich ärgere mich, dass ich nicht einfach an die Uni gewechselt habe. Also okay. wenn mir jemand zuhört, ähm, studiert Theologie am besten gleich an der Universität, damit ist es besser anerkannt und ihr könnt einfach nachher in breiteren Arbeitskreisen arbeiten. Ja. Ähm, auch wenn ihr schon ein, zwei Jahre irgendwie an einer privaten Hochschule seid, ihr könnt damit meistens nur in diesem in diesem Umfeld arbeiten, wo er auch studiert. Und es ist, man muss immer was dazu machen, wenn man eben die Denomination ändert. Ähm, von dem her geht am besten gleich an die Uni. So, ähm, ich hätte damals schon auch wechseln sollen. Ähm, jetzt müsste ich in Tübingen einfach nochmal von vorne anfangen, weil die meine Sachen kaum ja, erkennen weil Tübingen so ja natürlich aus, viel genau. besser ist.
1: Ähm, Schweiz ja. könnte ich da noch empfehlen, aber das ist ein extra Punkt. Ich habe mal drei Jahre noch in der Schweiz gearbeitet, aber. Ja, da war das gar kein Problem, die haben alles anerkannt. Finde ich witzig. Okay,
0: super. Also einen Master kann ich jetzt auch machen in Heidelberg, ähm, weil es ist ja eben ein Bachelor, den ich habe. Ähm, aber ich kann den Master, genau, ich weiß nicht, inwieweit man nachher wirklich gut jetzt mit diesem Christen- und Kultur-Master ähm, in die Kirche, in die Landeskirche kommen würde, das weiß ich nicht. Aber ich mache halt den interreligiöse Studien von dem her. Aber mein Studium ist gerade eh noch mal ein anderes Kapitel.
1: Okay, okay.
0: Das auf Pause ist, weil es gerade hier mit Kindern schwierig ist. Ja.
1: Aber ja, <lacht> ein Schub zu Ende. Also 2014, ich habe meine Zeit so in diesem Zell rumgebracht, muss sagen, es war eine super Zeit. Das will ich wirklich sagen. Ich habe da auch ähm, Freunde fürs Leben gefunden, muss ich sagen. Also die auch mhm. jetzt immer noch ähm, zu einem gewissen Grad, sage ich mal, in meinem Leben sind. Ja. Mhm. Äh, und da bin ich sehr dankbar dafür. Ich habe viel über mich selber gelernt ähm, und konnte mich wirklich auch ausprobieren äh, äh, und... Hatte da auch einfach meinen Stand, muss ich auch sagen. Also mhm. ähm, ja, klar, ja, du es das gibt immer so diese im Studenten, so. in die extrem viel rein investiert wird. Das merken wahrscheinlich jetzt Studierende in Liebenzell auch. Da gibt es halt die paar, die ganz bestimmt äh, gefördert werden und manche, die halt so mitlaufen. Also so ein Empfinden mhm. hatte ich einfach. Und ich habe eben zu denen gehört. Da hat man investiert, äh, Na, cool. genau, weil man die behalten wollte, innerhalb der Werke, ähm, die zur Liebenzeller-Mission gehören. Ähm, aber für mich war eben von Anfang an klar, ich werde nicht zu einem Liebenzeller-Gemeinschaftsverband gehen, ich werde nicht zur süddeutschen Süddeutschen, mhm. wie heißt es nochmal, Süddeutscher? Süddeutscher Gemeinschaftsverband? Ja, Süddeutscher, genau. Da hatte ich nämlich überhaupt keinen Bezug dazu. Für mich mhm. war immer gleich will beim EC Jugendreferentin werden. Und so bin ich dann 2014 ins Praktikum gegangen. Und ich weiß noch, ich habe damals gebetet, Gott, du kannst mich mit allem konfrontieren, mit jedem Thema. Aber bitte, bitte, bitte nie im Leben irgendein Teenie oder ein Jugendlicher, der sich bei mir outet, sonst ist bei mir vorbei. Ja, also bitte alles, nur nicht das. Und mhm. ähm, ja, so bin ich dann ins Praktikum. Und äh, das hat auch ganz gut funktioniert. Es <lacht> hat sich tatsächlich kein Teenie oder so bei mir geoutet, nur einer der letzten Tage dann dort im Praktikum. Da stand tatsächlich, ähm, ein Mädel auf mich zugekommen, hat sich ähm, bei mir geoutet, sich mir hm. geöffnet. Und ich habe gemerkt, ich kann ihr nicht das sagen, was ich schon immer gelernt habe, was richtig ist, sondern mhm. ich habe ihr einfach sehr ermutigt, ihren Weg zu finden, das nicht zu ignorieren, nicht dagegen anzukämpfen, sondern das mhm. zu leben, was sie, was sie empfindet. Ja, also, Doch, weil schön. ich gemerkt habe, scheiße, das, alles andere fühlt sich so mhm. falsch an. Geht nicht. Mhm. Und ich wusste, okay, ich handle jetzt zwar vielleicht auch ein Stück weit gegen das, was mhm. in diesen Kreisen zu vertreten wird, aber es war mir scheißegal, weil ich halt wusste, wie es ist, äh, wenn man so ja. zu kämpfen hat. Ähm, ja, dann hat sie auch mit dir echt Glück gehabt, so. Ja, ja ich habe dann schon noch äh, sie ein Stück weit begleitet auf ihrem Weg. Ab und zu haben wir jetzt auch noch Kontakt. Mhm. Ähm, mhm. Genau, ja, finde ich irgendwie also cool zu sehen, mhm. wie sie so einfach ihren Weg gegangen ist, wo, wo, auch nicht viel, also wo auch nicht alles einfach war, aber und das hat dann in mir mega gearbeitet. Ähm, mhm. Ich bin dann an den nächsten Ort gekommen, wo ich dann als Jugendreferentin gearbeitet habe ähm, und da habe ich gemerkt, okay, das hat sowas in mir aufgebrochen, dass ich gemerkt habe, mhm. ich würde mir das eigentlich, was ich ihr gesagt habe, gern selber sagen. So, ja. lebt es einfach, entdeckt es und guck einfach, was draus passiert, fertig, mach deine Erfahrungen und gut ist. Mhm. Und das war für mich extrem wichtig, mhm. weil dann so ein Prozess losgegangen ist, wo ich gemerkt habe, okay, ich fange jetzt an, das nochmal anders zu sehen. Mhm. Und ich saß dann irgendwann abends da und habe gebetet und habe gesagt, Gott, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr kämpfen, ich will nicht mehr kämpfen. Das macht mich auf Dauer einfach kaputt, ich kann nicht mehr. Mhm. Und ich habe gesagt, und ich werde das jetzt angehen und ich werde das jetzt so angehen, dass ich einfach für mich selber sage, nee, das ist nicht falsch. So, das war einfach so ein äh, wow. Gebet für mich. Ja. Ähm, ich will das nicht mehr als falsch ansehen, sondern ich merke, ich muss mir das zugestehen und ich muss mir das eingestehen, dass ich so empfinde und ähm, will dem nachgehen. Das war so mhm. dieser äh, Schluss, den ich daraus dann gezogen habe, mit allen Konsequenzen, dass das dann beinhaltet. Heftig, ja. Das Spannende war, ich habe in der Zeit vom Praktikum, habe ich auch ähm, einen Mann gedatet, ähm, weil ich ja, wollte, also ich wollte ja richtig mhm. leben und ich habe gedacht, hey, irgendwann mal noch so einen Mann kennenlernen. Das habe ich übrigens die ganze Zeit gemacht. Ich war immer irgendwie im Internet unterwegs, habe versucht, irgendwelche Männer <lacht> kennenzulernen und so. Ähm, hatte auch, äh, auch während meinem Studium so ein, zwei Dates, wo ich gedacht habe, Paar ha, könnte vielleicht was werden, aber ich habe immer gemerkt, scheiße, ich, oh, ich kann das einfach nicht, ja, Hier, da hocken hm. Männer vor mir, ich äh, will die auch gar nicht irgendwie küssen oder sonst irgendwas, das war für mich was hm. total Abschreckendes, ich wollte das nicht. Ähm, ja. Und auch den, den ich da kennengelernt habe, ähm, den habe ich dann tatsächlich ein halbes Jahr gedatet, also ich habe mich da richtig reingegeben und ich habe mich da... Ich wollte wirklich, ähm, dass das einfach anders wird. Und es war ein netter, junger, toller Kerl. Also das muss ich schon sagen, es war jetzt nicht irgendwie so ein mhm. komischer Typ oder so. Ich habe dann aber gemerkt, nee, es geht einfach nicht. Ich kann mich nicht auf einen Mann einlassen. Ich will keinen Mann berühren, ich will mit keinem Mann ins Bett, ich will keinen Mann küssen, ich, ich, es geht nicht. Mhm. Ja. Das ist schon spannend.
0: Ich glaube, das können sich heterosexuelle Menschen überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, dass man sich quasi anderen Geschlecht sich so null hingezogen fühlt.
1: Ich weiß gar nicht, wie, <lacht> ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, mm -hmm. sich zu einem Mann hingezogen zu fühlen, um ehrlich zu sein. Kann ich gar nicht. Mm -hmm. Ich habe auch noch nie einen Mann vor mir stehen gehabt, wo ich gedacht habe: Boah, du bist aber eine heiße Granate, jetzt würde ich gern mit dir. Gibt es bei mir gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie, wie das sein muss. Bei Frauen hingegen natürlich schon, aber <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, witzig. Ja, ich meine, aber so ging es mir mit Männern auch bisher ja, nie wirklich. Also, ich bin ja bisexuell. Ja. Ähm, und ich habe, aber ich glaube, ich, bei mir weiß ich immer nicht, ist es so, dass ich mich einfach nicht zu Menschen hingezogen fühle, eben weil das so gelernt wurde, quasi mir so antrainiert wurde, dass ich nicht so viel sexuell empfinde. Ähm, aber, also, dass ich mich also quasi, dass ich einfach Menschen und Körper nicht sexualisiere, sondern einfach so quasi das Thema okay. einfach quasi bei denen auch so abkoppel. Keine Ahnung. Ähm, aber ich kann dich da schon ein bisschen verstehen. Ja. So ein bisschen. Aber ja. Aber es genau. ist bei mir nicht ganz so schlimm, ich bin ja noch bisexuell, von dem her hatte ich okay. schon noch
1: die mit Männern. Hast du schon den <lacht> Spaß gehabt mit Männern, ja.
0: Spaß ist anders, Spaß. Äh, gut. Unterschiedlich. Okay, Alles so. gut. <lacht> Mein ähm, Dating-Leben kommt dann in anderen Formen. Ja, ja Heute okay. nicht.
1: Okay. <lacht> Tatsächlich muss ich aber auch sagen, aber da möchte ich definitiv nicht ähm, näher drauf eingehen, aus verschiedenen Gründen, mhm. aber ich habe auch ähm, während meinem Studium in Liebenzell äh, habe ich auch äh, Erfahrungen mit noch anderen Frauen gesammelt. Also ich habe es mhm. auch ähm, ja, das spreche ich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, so aus. In aller Öffentlichkeit. Aber, ähm, das gab es schon auch, ja, muss ich dazu sagen. Äh, das habe ich aber mhm. bisher einfach so, das wissen nur ganz wenige. Jetzt wissen es alle, hey, so war es genau. <lacht> ja, aber es ist natürlich was, wo man natürlich auch verdrängt. Aber ich
0: meine, genau. Sexualität unterdrücken, das funktioniert halt auch nur begrenzt. Also Voll. es funktioniert nur wenn man sich von seinem Körper komplett distanziert und löst ja. und eben quasi nur noch, also wenn man zu seinem Körper keine Beziehung hat, dann funktioniert es, dass man sich quasi von diesen Sachen abkapseln kann. Aber wenn man irgendwo noch sich zu seinem Körper verbunden fühlt, dann kommt das natürlich hoch und dann fühlt man sich super schlecht. Aber es ist ja eigentlich nur was Natürliches.
1: Und es war halt auch immer so ein Kampf, also wo ich wusste, mhm. es darf nicht sein, aber scheiße, es ist da und ähm, da habe ich halt was mit einer und ja, genau, aber da gehe ich jetzt mhm. nicht näher drauf ein.
0: Ist okay, musst du nicht gehört dazu. Aber ich meine, es tun immer alle so fromm. Gerade auch in diesen frommen Kreisen. Es tun alle so fromm.
1: Ja, das, das ist eben dieses dieser heilige Berg. Ja, ähm, und da passiert sowas nicht. Dieser heilige mhm. Berg, da springen keine Leute miteinander ins Bett. Dieser heilige Berg, da ist Sex total ausgeklammert, außer man ist verheiratet, ist doch völliger Bullshit. Also ich glaube, ich habe tatsächlich in Liebenzell kein einziges Mal
0: masturbiert. Echt nicht? <lacht> Ich glaube <lacht> Ich glaube, ich war einfach so von mir selbst distanziert, äh, dass das einfach kein Thema war. Also ich, ich sehe das als was Ungesundes an. Ich weiß, ich habe das in meinem FSJ zumindest, da habe ich es auch nicht gemacht, vorher schon. Ja. Ähm, aber eben, weil ich halt eben so in diesen religiösen Dings, äh, einfach, also ich finde es krank. <lacht> aber, aber ja, weil ja. halt man eben sich als, gerade als Person, die eben Theologie studiert und die eben dann auch in Gemeinde arbeitet oder eben mit Jugendlichen und Kindern arbeitet, man... Oder ich mich dann nicht als sexuelles Wesen sehen durfte, quasi so ein bisschen. Mhm. Ähm, also, ich hatte damit auch Probleme, als ich verheiratet war, dass ich dann jetzt auf einmal Sex haben sollte und aber nicht unbedingt wollte, weil ich damit immer noch nicht klarkam, dass es jetzt auf einmal doch was Gutes sein soll. So. Ja. Ja. ja.
1: ja. Aber, ähm, aber ja, es geben immer alle vor, keinen Sex zu haben. Genau, richtig. Dabei, dann fand sie halt runter vom Berg und also, das ist doch, kann ich mir doch nicht erzählen. Natürlich äh, schön, wenn es manche schaffen und da äh, schön nach diesen Regeln leben, aber ich habe auch schon Gegenteiliges gehört ähm, und sich da das vorzumachen. Mhm. Ja, aber es ja. ist halt so wichtig, diese Hülle aufrechtzuerhalten, weil man sonst eben so geoutcalled wird. Das ist doch schlimm, weil diese Leute arbeiten jetzt äh, als Pastoren oder sonst irgendwo in irgendwelchen Gemeindekontexten erzählen das weiter, obwohl sie es selber nicht aber mir ging das da schon
0: tatsächlich anders. Mir ging es so, okay, ich weiß, ich muss mich da noch dran halten, aber ich werde es den Jugendlichen nicht weitergeben. Ich will das den Jugendlichen nicht weitergeben. Und okay. das ist aber dann auch der Punkt, wo ich dann irgendwann mal eben auch angefangen habe, für mich umzudenken und zu denken so, hey, ich will es keinem anderen antun, diesen Scheiß. Warum tue ich es mir dann an? So, das ist eben auch, finde ich, so ein spannender Prozess. Eben das, was du ja auch gesagt hast, du hast der Jugendlichen, ja, die sich bei dir geoutet hat, ganz andere Dinge gesagt, als du dir selber zugestanden hast. So. Ja. <lacht> ja, Sexualität und Unterdrücken, es ist mehr Schein als Sein. Also ich meine, ja. klar, es gibt die Leute, die wirklich äh, quasi dann so asexuell vielleicht unterwegs sind in diesen Phasen, Zeiten, aber es gibt auch die Leute, die es nicht schaffen und das dann halt eben vertuschen müssen oder damit kämpfen oder super schnell
1: heiraten. Oder das, <lacht> ja. Scheiße, aber gut, da habe ich halt auch schon die krassesten Stories gehört von Leuten, die halt einfach sau jung geheiratet haben. Ja, aber das ist ja auf dem Berg
0: quasi normal, oder? Also, ich, ich kenne Leute, die haben innerhalb vom ersten Jahr quasi, wo sie überhaupt dorthin gekommen sind, sich kennengelernt haben und dann auch direkt in diesem Jahr dann noch am Ende vom Sommer dann geheiratet haben. Ich weiß, ich kennst du es noch schneller. Das ist so die schnellste Geschichte, die ich kenne. Also quasi innerhalb von einem Jahr.
1: Okay, nee, so, so krass habe ich es nicht kennengelernt, aber.
0: Ich habe selber super schnell geheiratet, eben weil es so so dieses so heiraten und die richtigen Partner finden quasi so voll das Ding war in diesem System, halt eben, wenn man in dieses System reinpassen will, das hast du ja auch erlebt, dann kriegt man das als Frau schon auch vermittelt, dass man einen Mann braucht oder habe ich zumindest so mitgenommen und wollte natürlich reinpassen und habe dann eben halt auch geschaut, dass ich da dann auch ähm, da so alle Sachen irgendwie geregelt kriege, um dann halt eben reinzupassen und dann weitermachen zu können, mein Leben endlich okay. planen zu können. So.
1: Ja, wobei, mh, ich habe schon auch äh, Single-Frauen äh, kennengelernt, mhm. ähm, die einfach so dazu gestanden haben, dass sie halt niemand haben, dass sie halt nicht verheiratet sind und so. Mhm. Ähm, aber die Frage ist halt immer, ob die dann glücklich damit sind oder nicht und inwieweit sie sich in dem Kontext halt einfach rechtfertigen müssen ja. oder so.
0: Ja. ja, für mich war dieses Single-Dasein nie wirklich was. Also das wusste ich irgendwie schon, dass ich irgendwie ja, nicht Single okay. sein würde. Weil ich voll der Beziehungsmensch bin.
1: Ja. ja. <lacht> ähm, aber ja, ich sehe es sehr kritisch, einfach jung zu heiraten. Mhm. Ähm, oh, ja Ich, also also ich kenne auch Leute, bei denen es gut gegangen ist, ja, die, sich, die sich schon mega früh kennengelernt haben und jetzt einfach sauglücklich sind. Ja, das gibt es natürlich auch. Definitiv. Mhm. Und die auch mit knapp 20 oder wie viel, wie als sie da waren, äh, geheiratet haben und alles ist, ist gut, ja, aber ich kenne auch sau, sau viele Geschichten, wo es eben nicht gut gegangen ist und wo es auseinandergegangen ist und ja, wo dann nochmal, wo auch Kinder im Spiel waren und dann halt nochmal ganz andere Themen gibt und Kämpfe, die man, oh, ja, Katastrophe ich, hier, mein Leben. Ja, hier. Du, das, <lacht> das ist Beispiel, Katastrophe, genau. wirklich. Um, und das darf man halt einfach nicht ausblenden. <lacht> und ich habe das Gefühl, das wird ausgeblendet und nicht thematisiert und du wirst dann ja. halt an Pranger gestellt und fertig. So ein ja, bisschen. aber es wird dann Wie alles gut, wenn man kannst du so, nur mit zwei Kindern und äh, ja, so. so. Und das, war ganz schwierig. Ja. 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 Aber gut. Ähm, <lacht> ja, anderes Thema auf jeden Fall. <lacht> Ja, ähm, wir waren bei deinem Praktikum und das war so, äh, Praktikum waren wir tatsächlich, genau. Und äh, dann bin ich eben an die nächste Stelle gekommen, wo ich es mir dann eingestanden habe, hey, so empfinde ich und so ist das und ich kämpfe jetzt nicht mehr dagegen an.
0: Mhm.
1: Und da habe ich dann erste äh, Freunde mit einbezogen und Freundinnen, die und habe das denen so gesagt, also nicht mehr dieses, hey, betet für mich und ähm, ich will das mhm. loswerden, sondern dieses, hey, und ich... Ich stehe jetzt dazu und ähm, so empfinde ich halt und ich gucke jetzt mal, äh, wie es weitergeht. Ähm, mhm. Ich weiß es nicht, aber ich habe keinen Bock mehr dagegen anzukämpfen, weil es mich definitiv kaputt macht. Absolut. Also ich habe auch während meinem Praktikum, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, auch eine Therapie gemacht, weil ich es loshaben wollte, als mhm. ich dann auch diesen Mann kennengelernt habe und gedacht habe, hey, wir, wir gehen da auf einen guten Weg miteinander und es wird schon alles gut werden. Ähm, und ja... Hast du Gut da quasi okay. dann
0: ähm, eine christliche Seelsorge oder wirklich einfach Psychotherapie?
1: Ähm, eine christliche. Eine christliche ähm, Seelsorge,
0: quasi so eine Art Konversionstherapie?
1: Was war das? Eine P christliche Psychotherapeutin, genau. Okay. Ja. Ähm, und natürlich, da guckt man die Familiengeschichte an, das Verhältnis zum Vater, zur Mutter, bla bla bla. Und natürlich kommt man dann irgendwie immer drauf, da gibt es irgendeinen Mangel. Und hey, ich habe gehört, Alter, ich muss mir das wirklich einreden, dass es so ist, weil ich habe das gar nicht so empfunden. Ich habe eine saugute Kindheit gehabt. Ich habe super Eltern. Ähm, mhm. Klar, natürlich, manches ist nicht so, äh, so geil. Das gibt es ja in jeder Familie, wo es, wo es Konfliktpunkte gibt oder wo man sich vielleicht manches anders gewünscht hätte. Aber so im Großen und Ganzen. Super Kindheit, äh, mir hat es mhm. dann nichts gefehlt so, ja, und, und ich fand es dann total spannend, dass ich jetzt da irgendwo was finden muss, an dem ich arbeiten muss und dann ist alles gut. Ja, super. Ja, mhm. und äh, das hat halt einfach nicht so funktioniert. Ja, ja aber schon noch spannend, ähm, da ist halt eben,
0: genau, you know, teilweise existiert eben dieser Ansatz, dass man halt irgendwie, äh, dass es eine psychische Krankheit ist, eben, dass man homosexuell empfindet. Genau. genau. Das ist okay. halt eben in manchen christlichen Gruppierungen ist es eben so, dass es als Krankheit gewertet wird. Ähm, was ja aber zum Glück inzwischen offiziell nicht mehr der Fall ist. Also Homosexualität ist ja nicht mehr irgendwie... Ich weiß nicht, ob das früher mal als Krankheit drin war, aber ich glaube, seit ein paar Jahren ist es nicht so.
1: Ja, aber es wollen viele Leute, die konservativ unterwegs sind, einfach nicht hören. Da ist es so. dass Du hast irgendwas erlebt in deiner Kindheit oder in deiner Teeniezeit und deshalb bist du jetzt so. Mhm. Da sucht man sich die geschichten raus wo die leuten geheilt wurden und da habe ich dann irgendwann so für mich denken müssen okay selbst wenn es so wäre ja nehmen wir an, irgendwas äh, in meiner kindheit ist halt irgendwie schief gelaufen deshalb bin ich jetzt homosexuell ähm, selbst wenn es so wäre dann ist es halt so ja also dann aber mhm. ich muss trotzdem einen weg finden damit jetzt zu leben und also ja so habe ich dann irgendwann anfangen zu denken
0: mhm. Aber auch gut, dass du dich dann quasi dann zumindest erstmal selbst dann irgendwann mal angenommen hast und gesagt hast, so hey, ich lasse mir jetzt nicht mehr einreden, dass ich falsch bin, sondern ich bin so, wie ich bin.
1: Ja, wobei dieses Selbstannehmen nach so einer Zeit, das dauert echt lang, das dauert Klar. bis heute. Aber ja. du hast zumindest schon mal eine Entscheidung für dich getroffen. Genau, ja. genau, ja. Und angefangen für dich zu kämpfen. Voll. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so ich kämpfe jetzt nicht dagegen an und da kam dann, Irgendwann zu der Punkt, wo ich habe, ja, jetzt will ich aber auch irgendwie Frauen kennenlernen. <lacht> und äh, dann, äh, bin dann auf irgendeine so total veraltete Seite gestoßen, wo ich äh, auf christliche Lesben halt äh, mit denen in Kontakt treten konnte. Genau. Mhm. Ähm, und da habe ich dann meine Ex-Freundin äh, kennengelernt. Äh, sie ist Schweizerin und deshalb bin ich in die Schweiz gezogen. Okay,
0: das heißt, dann war dein Studium zu dem Zeitpunkt schon fertig, als du quasi Praktikum gemacht hast? War schon
1: fertig, ich hatte schon eine Anstellung äh, beim EC. Mhm. Ähm, und das war schon auch heftig für mich. Und das war auch ganz lang richtig schlimm für mich, weil mein größter Traum war, es immer beim EC Jugendreferentin zu sein. Mhm. Das war, ja, das war einfach mein Traum so. Ähm, und ich wusste, Scheiße, 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 wenn ich das jetzt lebe dann weiß ich, ich verliere das und ich muss diesen Traum aufgeben. Mhm. Ähm, und das ist heute noch, oh, ich fange jetzt gleich an zu heulen, scheiße, ähm, das ist heute noch echt ein, ein Thema, wo ich voll dran zu knappern habe, weil dieser Traum, der lebt immer noch in mir. Und das finde ich total mhm. spannend, dass ich nicht einfach sagen kann und ich sage, ihr Idioten, oh, macht doch, was ihr wollt, sondern dass dieser Traum irgendwie so in mir ist und ich weiß, mhm. ich, ich, es geht einfach nicht. Und das finde ich das Schlimme. Ähm, mhm. Ja, und das fand ich auch damals ein richtig krasser Kampf. Da hat ein ganz neuer Kampf angefangen, ja. mir zu überlegen, hey, gebe ich diesen Traum wirklich auf, was ist größer? Und ich habe gemerkt, das, was mehr Schaden in mir anrichtet, ist, dass ich immer und immer, immer, immer wieder gegen mich ankämpfe. Das macht mich kaputt mhm. auf Dauer und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Also, und ja. dann war für mich klar, okay, nee, es ist für mich nicht so, dass ich das um jeden Preis, ähm, ja. diesen, diesen Beruf halt ausüben muss.
0: Ich finde das schon auch spannend. Also ich, ich kann dich da in echt vielen Punkten verstehen. Für mich war das auch immer mein Lebenstraum. Was ich aber inzwischen gemerkt habe, ist, es war immer so mein Lebenstraum, mich für Gott und alles einzusetzen, weil alles andere keinen Stellenwert hatte. Also alles andere hat sich so als Nichtigkeit angefühlt. So dieses Gott zu dienen, hat sich für mein Leben so als das einzige angefühlt, was irgendwie Sinn machen würde. Also wenn ich einfach nur was irgendwie im gestalterischen Bereich machen würde, mhm. da habe ich gedacht, ja, ist zwar cool, aber mein Leben für Gott zu opfern macht einfach viel mehr Sinn. Also quasi ähm, hatte ich eben, ich war so in diesem religiösen drin, dass ich mhm. ähm, eben was religiöses machen wollte, weil ich dachte, das ist das Einzige, was irgendwie meinem Leben, nicht mhm. meinem Leben Sinn gibt, aber was halt eben irgendwie so eine krasse Mission einfach war, die ich Voll. eben erfüllen wollte oder die ich eben mit meinem, Also einfach, weil das dann so ein Lebensmission, äh, Ziel, wie auch immer war, ähm, wo ich aber eben inzwischen einfach auch kritischer drauf gucke und denke so, hey, es sind auch viele andere Talente, die ich habe, die dadurch einfach auch überhaupt nicht... Ähm, ja, zum Vorschein gekommen sind oder die ich nicht weiterentwickelt habe. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich bin so für Gemeinde ausgebildet. Ich bin halt so auch so ein Stück weit dieses eierlegende Wollmilchsau. Also ich kann so verschiedene Sachen machen.
1: Ja, aber um jetzt
0: wieder in einen normalen Job einzusteigen, fehlt mir Marketing, fehlt mir das, fehlt mir das, fehlt mir das. Und das ist dann auch irgendwie so nervig, wenn ich mir denke so, ah, da gäbe es einen Kontext, auf den ich irgendwie meine ganzen letzten 15 Jahre programmiert wurde. Aber in diesem Kontext kann ich nicht arbeiten weil ich nicht in einem Kontext arbeiten möchte, der homosexuelle
1: Menschen ausschließt. Ja. ja also ich habe hab da ja das große Glück, sage ich mal, dass ich noch Erzieherin bin. Mhm. Äh, Voll gut. Genau, da bin ich auch dankbar dafür, dass ich da, oder war für mich immer so dieses Wissen, okay, ich habe noch einen anderen Job, ich kann da zurück. Mhm. ja. Ähm, aber trotzdem, dieser Kampf, der dann angefangen hat, nämlich diese Überlegung, gebe ich es wirklich auf? Mhm. Äh, der war schon noch mal echt, echt krass, aber ich habe gemerkt, ich gehe dran kaputt, wenn ich weiter gegen mich kämpfe. Und mhm. ähm, ich habe das natürlich nicht offen ausgesprochen äh, beim EC. Das fand ich auch ganz spannend. Im Nachhinein habe ich gedacht, hätte ich es nur gemacht. Ähm, aber ich bin dann zu meinem Chef gegangen, habe gesagt: Mir ist das alles zu viel, mhm. <lacht> ähm, zu viel Arbeit, äh, zu viel Stress und so weiter. Ich brauche was Neues, ich erfülle mir meinen Traum. Das war auch ein anderer Traum, den ich hatte, mal in die Schweiz zu ziehen. Mhm. Deshalb war es total spannend, dass meine Ex-Freundin Schweizerin ist und ich im ja. Prinzip das dann machen konnte. Und ähm, ja, habe das halt irgendwie vorgeschoben, aber habe nie ausgesprochen. Ähm, ich, ich bin lesbisch, äh, konnte ich damals, glaube ich, auch noch nicht dieses Wort in den Mund nehmen. So. Mhm. Ähm, ja. ja, spannend. Äh, und weil ich auch Angst hatte einfach. Ich hatte so dermaßen Angst vor den Reaktionen. Ich mhm. wollte einfach flüchten. Selbstschutz. Ja, ich wollte flüchten, ich wollte weg und äh, nichts mehr hören, nichts mehr sehen, sondern mhm. einfach mir in der Schweiz quasi ein Leben aufbauen, wo ich leben konnte, so wie ich wollte.
0: Okay, ja, wir haben jetzt ähm, spannend viel gehört von dem, ähm, von dem ganzen Kampf, ähm, der ja jetzt quasi erst angefangen hat mit dem, dass du gesagt hast, okay, du kämpfst jetzt nicht mehr gegen dich, du gehst in die Schweiz. Ähm, das Ganze, wie sich das dann in der Schweiz weiter gestaltet hat und wie du mit deiner Homosexualität quasi eben neu damit gehadert hast oder eben neu das gelernt hast anzunehmen. Ähm, darüber würde ich sagen, sprechen wir einfach in der nächsten Folge. Das würde ich als Freischwimmen tatsächlich bezeichnen. Okay. Ja. Dann sind wir gespannt äh, auf das Freischwimmen. Vielen lieben Dank dir, Julia, dass du heute dabei warst. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Sehr cool. Bis
1: bald. <lacht> Bis bald.